0: de cette flamme qui brûlait de persévérance J'ai connu les salles de prestige et les cloaques enfumées Je suis penché sur les vestiges d'une débâcle en résumé Déjà me manque ce parfum Mais à mon âge on n'est pas fou On sent le vent souffler la faim L'homme à la faux un peu moins flou Que l'on m'enterre sur mon trésor Il n'intéresse plus personne puis les verres qui me dévore, aimer en moi ce qui résonne.
1: Je vous écoute depuis une heure, dans le couloir de ce métro, votre musique sur mon humeur. À le pouvoir de sauver le trou
0: Elle se tenait là devant moi La fraîcheur de ses vingt ans La pudeur de son émoi La candeur de ses tympans Je me reconnais à son âge La jeunesse à ses vertus Une fois pris dans l'engrenage On se jette à corps perdu Et puis le temps fait son affaire C'est pas qu'on ait moins d'appétit on part en quête de salaire Et on oublie petit à petit La substance de chaque note Érigée en harmonie La jeune fille s'appelle Charlotte Elle donne un sens à mon agonie Charlotte, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez-moi. Vous voyant vous éloigner, il m'est venu une idée un peu folle. Accepteriez-vous mon violon italien en offrande Pour qu'il soit entre de bonnes mains et qu'il résonne encore longtemps. Je n'en aurai plus usage, là où je vais, il n'ira pas. Et je suis certain qu'à travers vous, il gardera toute son aura. Je vous passe le flambeau même si je ne vous connais pas Car je sens en vous quelque chose de spécial Le
1: vieux monsieur est reparti Il est monté dans la rame Me laissant sur le quai du métro avec sa housse de violon L'échange fut tellement bref que je ne l'ai même pas remercié. J'essaie de me remémorer ce qui vient de se passer. D'abord, un musicien extraordinaire qui m'électrise, qui me fait oublier le temps et le fil de ma journée au point de louper une heure de cours sans m'en rendre compte. Quel son Quelle intensité dans chaque note et quel instrument exceptionnel Naturellement, une fois son récital terminé, au milieu d'une foule indifférente, j'ai voulu lui exprimer mon admiration. Trois mots échangés. guère plus. Mais instantanément, s'est établie une connexion rare avec cet homme au regard d'enfant, qui aurait pu être mon grand-père. Ensuite, je tourne les talons et me dirige vers la sortie, le laissant ramasser ses affaires. Mais au bout de quelques pas, je l'entends qui m'interpelle. Il m'explique très brièvement qu'il doit partir quelque part où il ne pourra pas prendre son violon. Il souhaite me le donner parce qu'il ressent en moi quelque chose de spécial. Il me passe le flambeau, à la simple condition que je le fasse résonner encore et encore. Puis il disparaît, ou plutôt, il s'évapore. Est-ce un rêve? Entre les mains, un violon que je n'ai jamais touché, dissimulé dans sa boîte comme l'objet d'un larcin. Le violon, ça signifie beaucoup pour moi. Je ne dirais pas que c'est toute ma vie, car ma vie est faite de bien d'autres choses, mais c'est un exutoire formidable qui m'accompagne depuis toujours. En quelque sorte, l'instrument me permet d'extérioriser tout ce qui fait le reste de ma vie. La suite de cette journée se déroule dans l'attente du retour à la maison. Quelques heures de cours et de discussions inintéressantes avec quelques camarades. Dans mes déplacements, je le tiens tout contre moi, comme un nouveau-né. J'ai peur qu'on me bouscule, alors je m'écarte des gens qui m'approchent de trop près. Une fois la porte de mon studio refermée, je peux enfin me consacrer à lui. Je le pose sur la table basse et me débarrasse du reste de mes affaires avant d'aller dans la salle de bain me laver soigneusement les mains. Puis je m'assois sur le canapé et fais coulisser très doucement la fermeture éclair de la housse. Des boutons pression maintiennent le tout fermé. Une fois défait, je bascule la moitié supérieure du contenant et fait glisser le tissu protecteur. Le premier coup d'œil provoque une sensation intense comparable à celle que l'on éprouve en apercevant un être cher. Il est encore plus beau que dans mon souvenir. Avec ce vernis au teint de carmin, me vient à l'esprit l'image d'un rouge-gorge. Ce sera mon rouge-gorge. Un des coins présente une fissure assez importante qui a été réparée mais qui lui donne un air de balafré. Quelle péripétie a pu vivre cet objet sans âge Quelle a été la vie de ce morceau de bois taillé par des mains expertes Je le prends d'une main et de l'autre m'empare de l'archer qui l'accompagne. Le poids des deux est remarquablement équilibré et se complète à merveille. Je ne résiste pas à l'envie d'émettre un son, malgré l'heure et l'état de mes relations avec les voisins, qui ne sont pas très mélomanes. Je frotte les cordes lentement, l'une après l'autre, de façon à entendre le son brut de l'instrument. Il répond avec une grande sensibilité à l'action du crin de cheval, une note aiguë, suivie d'une note grave la dynamique et la justesse semblent parfaites sur tout son ambitus. Une gamme majeure ascendante, puis descendante. Mes doigts glissent sur le manche avec une fluidité incroyable. C'est fou, j'ai l'impression de mieux jouer. J'entame alors un concerto de Mozart que je connais parfaitement. Ce morceau, je l'ai joué des centaines de fois, pourtant j'ai la sensation de le redécouvrir. Je me dis que j'ai beaucoup à apprendre de mon rouge-gorge. Je l'entends encore chanter sous les doigts de mon bienfaiteur. Je n'égale en rien l'intensité qu'il dégageait. Une œuvre, puis une deuxième, Paganini, cette fois plus technique, mais toujours cette sensation de plaisir au point d'oublier la partition au profit de la musicalité de la sonate. Je suis tiré de mon extase par la sonnerie de la porte d'entrée. Un autre genre de musicalité... Dix minutes que je joue et j'en ai oublié le monde qui m'entoure. Décidément, ce violon a un pouvoir magique. Derrière la porte se tient Madame Julien. Elle a le regard noir. Vous rendez-vous compte qu'il est 20h30 Croyez-vous que ce soit une heure pour faire du bruit euh, Je fais pas de bruit, je joue de la musique. Mon ton est assez sec, je m'en rends compte. Alors j'adoucis ma voix et reprends. « Je suis désolée, j'ai essayé mon nouvel instrument, je m'arrête tout de suite. » Lui dis-je en refermant la porte sans attendre sa réponse. Vieille bique. La soirée passe sans que je puisse lâcher le violon. Mais mis à part quelques pizzicatis de temps en temps, il reste silencieux. Pour autant, je le touche. Le caresse. L'examine sous tous les angles. Dans la poche avant de la housse, je découvre une multitude de partitions annotées. Entre deux feuilles se trouve un prospectus annonçant un concert de mars 1983 à la salle Pleyel. Je reconnais immédiatement le violoniste au premier plan. C'est lui, mon bienfaiteur. Il est précisé qu'il s'agit d'une représentation exceptionnelle de l'Orchestre de Chambre de Vienne interprétant un répertoire de Dvorak. Dans les crédits, sont mentionnés le nom du chef d'orchestre ainsi que celui du premier violon, Ambrose Couchera. Ambrose Couchera. Me vient alors à penser à la vie de cet homme qui sur la photo semble jeune et fringant au firmament de sa carrière. Comment peut-on jouer dans un tel orchestre et finir par faire la manche dans le métro Son parcours m'intrigue et me fascine. Je dois retrouver cet homme, car je ne suis pas sûre de me sentir capable d'assumer cet héritage. Et puis, je suis redevable de cette personne qui, par son geste fou, mérite au moins d'être remerciée. Allons voir sur Google ce qu'on trouve à propos d'Ambros Kouchera. Pas grand-chose, à part quelques homonymes en République tchèque. En approfondissant un peu la recherche... Je finis par tomber sur un article parlant d'un violoniste portant ce nom, également d'origine tchèque. L'article date de quelques années. Il est cité parmi des musiciens ayant été dirigés par un certain Hans Witzel, qui vient de mourir. Le sommeil me rappelle à l'ordre. En regardant l'heure sur l'ordinateur, je me rends compte que la nuit va être courte. Demain, je commence à 8h30. Économie des marchés émergents. Ça s'annonce passionnant. Je n'ai particulièrement pas envie d'y aller. Je voudrais tellement me consacrer à mon violon. À la musique. J'ai opté, en suivant les conseils de mon entourage, pour un parcours conventionnel. Par peur ou par lâcheté, je sais pas, j'ai choisi cette école de commerce comme le prolongement d'une scolarité sans conviction. Avec facilité, mais sans briller, j'ai passé les étapes successives, m'adonnant en parallèle à ma passion dévorante. Pour l'instrument, je me suis astreinte à une discipline rigoureuse dès le plus jeune âge, alors qu'en classe, j'étais toujours partisane du moindre effort. Me voilà aux aurores avec mon sac de cours sur le dos à regarder une dernière fois mon rouge-gorge sur la table, avant de prendre le chemin de cette vie contrainte. La matinée se passe sans que je prête attention à ce que disent les profs. Je pense bien évidemment à lui. Obligé d'attendre la fin des cours pour le rejoindre et pouvoir pratiquer deux heures durant avant que Madame Julien ne rentre du travail. Je pense également à Ambrose. Comment le retrouver Soudain me vient une idée. Je pourrais passer voir les luthiers de la rue de Rome L'un d'eux aura sûrement vu passer mon rouge-gorge entre ses mains il pourra sûrement m'aider à retrouver la trace de son ancien propriétaire. L'idée m'obsède. Je ne sais pas vraiment ce qui se passera quand je le reverrai. Peut-être reviendra-t-il sur sa décision et voudra-t-il récupérer son bien Quoi qu'il m'en coûte, je dois le revoir. Ne serait-ce que pour en savoir plus sur son histoire et sur celle du violon. Le lendemain, en allant en cours, je décide de prendre le violon avec moi pour me rendre rue de Rome, en fin de journée. Je démarre par la boutique dans laquelle j'avais acheté mon instrument, il y a cinq ans. À l'époque, j'avais cassé ma tirelire et celle de mes parents pour acquérir ce violon passable, dont je m'accommodais jusque-là, tout en ayant conscience d'être limité musicalement par lui. Le vendeur qui me connaît semble impressionné par mon nouveau compagnon de route. Il l'examine et affirme qu'il est issu de l'école de Crémone, qui comptait dans ses rangs les célèbres luthiers Stradivari et Guarneri? Il doit avoir entre 200 et 300 ans. Il me conseille alors d'aller voir M. Agnelli, à deux pas de là. Ce grand spécialiste des violons anciens sera en mesure de m'en dire plus. Avant que je reparte, il me demande d'où je tiens cette merveille. Je préfère éluder la question. Monsieur Agnelli semble avoir l'âge des antiquités qui orne sa devanture. Dans un cafarnaum indescriptible, le luthier est affairé sur un instrument dont il manque le manche et qui présente une faille béante sur la table d'harmonie. La vieille clochette de la porte d'entrée lui fait soulever les yeux par-dessus ses lunettes. Une lourde lampe éclaire l'établi et se reflète dans ses lunettes sales, lui donnant un air de spéléologue. Sa longue barbe blanche masque entièrement sa bouche, si bien que je m'étonne d'entendre en sortir un son. « Bonsoir, qu'est-ce qui vous amène ?»« Je viens pour un instrument que je viens d'acquérir et que je voudrais faire réviser. »« Très bien, montrez-le-moi, » me dit-il sans engouement. Je déshabille alors mon rouge-gorge, et avec le plus grand soin, le temps à mon interlocuteur. Et il se redresse et s'exclame, « Mais c'est le violon d'Ambrose !» Il paraît soudain s'intéresser à mon cas. « Il vous l'a vendu, j'y crois pas. Des années que je le tanne. Vous connaissez M. Coutiera ?« bah, Je le connais très bien même. Je l'ai rencontré en 75 à son arrivée à Paris. Il débarquait tout juste de Prague avec une réputation des plus flatteuses, réputation qui s'est soigneusement employée à écorner, soit dit en passant. À cette remarque acérée, je sens la frustration du luthier de ne pas avoir été l'acquéreur du violon. « Comment l'avez-vous rencontré » reprend-il. « Dans le métro, il y a quelque temps. » Ah oui, j'ai entendu dire qu'il se produisait dans le métro. Quelle tristesse. Tout en me posant des questions, il ne cesse de faire tourner l'objet sous la lumière, admirant chaque nervure du bois, sublimée par le vernis somptueux. Combien vous l'a-t-il vendu si c'est pas indiscret J'avais pas prévu cette question. Je connaissais le prix de mon violon, mais j'étais incapable d'estimer celui d'une telle pièce. 25 000 je Je vous en donne 40. Pardon Je vous le rachète. 40 mille euros. Le spécialiste des violons anciens à Paris est prêt à dépenser 40 mille euros sans réfléchir je me demande bien la somme réelle que peut valoir mon rouge-gorge. Sans attendre de réponse de ma part, il a une attitude qui laisse à penser que l'affaire est conclue. Le violon n'est pas à vendre, lui dis-je avec un sourire. Cinquante mille, et on n'en parle plus. Désolé, mais non. Je vous le répète, ce violon n'est pas à vendre. L'homme se renfrogne et me dit d'un ton sec que je peux repasser dans trois jours pour le récupérer, le temps qu'il fasse la révision. Trois jours Mais je vais en avoir besoin d'ici là. Soudain, je n'ai plus du tout confiance en cette personne prête à tout pour mon violon. Mademoiselle, il faudrait savoir ce que vous voulez. Je ne suis pas disponible à votre guise et je ne peux pas m'en occuper avant jeudi. Si vous le souhaitez, je vous en prête en attendant. C'est gentil de votre part, mais je vais m'arranger autrement. D'un geste brusque et courroucé, il me tend le violon. Je le récupère, dans une ambiance glaciale, le remet dans sa housse, et me dirige vers la sortie sans maudire. Il fait mine de se replonger dans l'instrument convalescent sur son établi, non sans grommeler à travers sa barbe, mais alors que je m'apprête à franchir le seuil de sa boutique, il m'arrête et me tend sa carte. « Appelez-moi si vous changez d'avis. Votre prix sera le mien. » Je fais quelques pas pour récupérer la carte. Il enchaîne alors. « Vous avez un contact ?» Je n'eus malheureusement pas le réflexe de lui donner un faux numéro. En sortant, j'ai les mains moites, ce qui est souvent le cas lorsque je suis perturbée émotionnellement, comme lors d'un récital ou d'une audition. Qui plus est, j'en ai oublié le motif de ma visite. Je n'ai toujours aucun moyen de retrouver la trace de mon musicien. L'expérience que je viens de vivre me fait comprendre qu'il ne faut pas trop compter sur la rue de Rome. Mais comment faire Par ailleurs, la valeur de ce violon dépasse largement ce à quoi je m'attendais. Au fil des jours, cette histoire est de plus en plus déroutante. L'instrument bouleverse le cours de ma vie. Une relation s'installe. Relation intense, basée sur une attirance physique très forte. Je me lève le matin dans le seul but de l'étreindre et de le faire résonner le plus possible. En me calant sur les horaires de Madame Julien, je peux en profiter au maximum. Une semaine que je n'ai pas été en cours. C'est comme si mon idylle me dispensait de cette scolarité dénuée de sens. Le samedi 17 mars, vers midi, tandis que je suis attablée devant une soupe, à potasser une partition, je reçois un appel. Bonjour, Lucas Agnelli au téléphone. Euh, bonjour. Voilà, je ne vais pas tourner autour du pot. Je suis ici avec la fille de M. Kouchera qui souhaite récupérer ce qui lui appartient. Ouch. Le coup est dur. Que répondre Comment ça, ce qui lui appartient Le violon dont, dont il est sûrement question m'a été donné par M. Kouchera. Cela ne la concerne pas. Ah, mais voilà qui est intéressant Ambrose vous aurait donné un instrument d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros C'est bien ce que je pensais, vous ne l'avez pas acheté. Pourquoi m'avez-vous menti je... je... Vous n'avez rien à ajouter. Alors voilà ce qui va se passer. Vous allez prendre le violon et vous rendre à la boutique dans les plus brefs délais. Excusez-moi, mais pourquoi est-ce que je me plierais à cette demande Parce qu'il serait préférable que l'on traite cette affaire à l'amiable, sans en référer aux forces de l'ordre si vous voyez ce que je veux dire. La police mais j'ai rien à me reprocher. Je vous le répète, ce violon m'a été donné. Et d'ailleurs, j'aimerais parler de tout ça directement avec M. Kuchera. Ah, Malheureusement, ça ne sera pas possible. Il est actuellement hospitalisé dans un état très grave. Ah non Mais que lui est-il arrivé Vous savez, à son âge et dans son état de santé, il est difficile de distinguer les mots qui vous importent. Ses jours sont comptés, nous sommes sous le choc. Dit-il d'un ton monocorde. Puis-je encore le visiter Est-il conscient il est conscient, mais pour être honnête avec vous, je doute que la famille ait envie de vous voir à son chevet. Par contre, elle se réjouirait de récupérer le violon au plus vite. Mais comment se fait-il que vous soyez si investi dans cette affaire, Monsieur Agnelli Parce que je sache, cela ne vous regarde pas. J'ai été mandatée par la fille d'Ambrose Couchera pour m'occuper de ce violon. C'est avec moi que vous traiterez. Je ne traiterai ni avec vous, ni avec sa fille, mais avec Ambrose directement. Je vous prie de me communiquer par SMS l'hôpital dans lequel il a été admis, et je me charge de voir avec lui ce qu'il adviendra de l'instrument. S'il souhaite revenir sur sa décision, je lui rendrai, sans faire d'histoire. » Sur cette phrase prononcée comme un verdict, je raccroche. J'ai de nouveau les mains moites et le cerveau qui va dans tous les sens. Tentant d'analyser cet échange avec le charmant Monsieur Agnelli, je suis bien décidée à ne pas me laisser faire. Je pressens que ces gens ne sont motivés que par l'appât du gain. Ils se fichent de la volonté d'Ambrose. S'il me l'a donné sur ce quai de métro, c'est qu'il doit savoir que ses descendants ne sont pas dignes de ce violon. Pour autant, face à la justice, mes belles intentions envers lui ne feront pas le poids si je n'ai aucun document attestant de ma bonne foi. Une heure s'écoule avant que je ne reçoive un nouveau SMS Hôpital de la Salpêtrière. Service de gériatrie. Il est 14 14h. Il me faut prendre le temps de réfléchir avant de passer à l'action. Je décide d'appeler la salpêtrière qui me confirme qu'Ambrose Cucchera a bien été admis la veille. Je n'ai pas pu en savoir plus de l'hôtesse d'accueil. Pendant l'heure qui suit, je passe en revue tous les scénarios possibles. Solennellement, je range mon rouge-gorge dans sa housse au moment de partir. Je me dis qu'il est possible qu'il ne revienne jamais chez moi. Cette idée m'attriste profondément. Il me faut un certain temps avant de trouver le service de gériatrie dans ce labyrinthe d'hôpital. Une fois arrivé à l'accueil, une dame m'indique l'ascenseur qui se trouve derrière moi, en me précisant que M. Kutschera se trouve dans la chambre 407, au quatrième étage. Elle a eu une réaction étrange quand je lui ai dit le nom du patient que je venais voir. Posant un regard appuyé sur la housse de mon violon, elle me laisse penser qu'elle est au courant de ma venue. Elle va sûrement prévenir l'étage. Je suis sûr qu'un comité d'accueil m'attendra devant la chambre d'Ambrose. Si tel est le cas, il me sera difficile de le voir. Ils récupéreront le violon et ce sera la fin de notre histoire commune. Sans recours possible. Comment interpeller cet homme malade que je connais à peine Il me faut une occasion de lui parler avant de m'en remettre à sa volonté. Dans l'ascenseur, je sors mon rouge-gorge de sa housse, l'accorde brièvement, et replace la housse vide dans mon dos. La porte de l'ascenseur s'ouvre au quatrième étage. Sur la droite, j'aperçois un espace d'accueil avec des fauteuils. Un groupe de personnes entoure une dame âgée au regard éteint. Je distingue sur la gauche une flèche qui indique la direction des chambres 401 à 420. Pour me donner un peu de contenance, je demande à ce qui semble être une famille si elle accepterait d'écouter un brin de musique. À ces mots, la vieille dame se tourne vers moi. Son regard s'est allumé. « Mais bien sûr Allez-y, mon enfant !» Je place l'instrument dans le creux de mon cou, prends une grande respiration et entame le concerto numéro 5 pour violon de Wolfgang Amadeus Mozart. sa mélodie enjouée me semble tout à fait de circonstance. Dans l'acoustique feutrée de la pièce, je donne une interprétation tout en nuances, de manière à laisser de la place au son du violon. Rapidement, des personnes affluent de tout le service, malades, familles et personnels, tous semblent apprécier ce moment musical inattendu. Soudain, j'aperçois M. Agnelli, Accompagné d'une dame que j'identifie comme étant la fille d'Ambrose et d'un homme assez corpulent, vêtu d'un blouson noir lui donnant l'apparence d'un agent de sécurité. Les trois se mêlent à l'audience qui compte maintenant une quinzaine de personnes. On dispose des fauteuils supplémentaires pour assister au récital. Face à la scène, le luthier et ses complices semblent embarrassés. Pour ne pas envenimer la situation, j'évite de croiser leurs regards. Une salve d'applaudissements accompagne la fin de la sonate. S'entraîner, je prends une nouvelle respiration et j'entame la sarabande en ré mineur de Johann Sebastian Bach, que j'ai travaillé toute la semaine. S'il s'agit là de ma dernière occasion de jouer de cet instrument exceptionnel, je veux le faire pour de vrai. Cette fois, l'intensité de mon jeu est tout autre. Je ne cherche en rien à ménager mon auditoire. Une fois encore, le pouvoir du rouge-gorge me fait quitter mon corps et oublier l'enjeu de cette situation insolite. Vers la fin du morceau, alors que je me suis complètement abandonnée, je distingue des chuchotements dans le coin de Monsieur Agnelli. Tout en achevant la sonate, je lève les yeux en leur direction. À la vue de ce qui se trame, il me faut beaucoup de détachement pour ne pas écorcher la fin de l'œuvre. Au bout du couloir, Ambrose, arrimé à un déambulateur, se traîne vers nous. L'effort qu'il semble faire n'affecte en rien le bonheur qui se lit sur son visage. Pourtant, sa fille et l'homme en noir s'empressent de lui intimer de faire demi-tour, lui précisant que le docteur lui avait interdit de se lever. Mais le vieil homme n'a que faire de ce que lui dit sa fille. Il poursuit son chemin jusqu'à un fauteuil laissé libre par un jeune homme. D'un regard noir, il fait cesser les remontrances de sa fille, qu'on le laisse écouter son violon en paix. Une dernière fois. Je finis alors mon récital sur une note tenue, une note éternelle, plongée dans les yeux clairs du vieil homme qui ne retient pas ses larmes. La suite de cette histoire « me conduira de salle de concert en salle de tribunal. » Ambrose est mort le lendemain de notre seconde entrevue. Il avait pris soin de rédiger une lettre précisant que le violon me revenait de droit, à la condition que je lui permette de résonner dans les meilleures conditions. Bien sûr, la famille et M. Agnelli ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils n'eurent de cesse, pendant de nombreuses années, d'essayer par tous les moyens de faire invalider cette lettre. Cependant, le vieil instrument italien continue sa route au creux de mon cou et chante partout où ma carrière nous conduit. Ma carrière et moi lui en sommes infiniment reconnaissants. Alors, quel que soit mon emploi du temps, je n'oublie pas chaque 17 mars, de donner un récital dans le service de gériatrie de la salle pétrière pour rendre hommage, comme il se doit, à mon bienfaiteur, Ambrose Couchera.